0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。2023年来喽，然后2023年到了第二个礼拜哦，那当然离过年还有一两个礼拜。我想大家其实最关心的当然就是说， 2023年现在可以稍微休养生息，可是过完年后2月，我们到底怎么看2023年，尤其台湾？所以今天我想跟大家分享的新闻哦，大比较以台湾的角度啦。那因为国际上呢，其实大家也看到，因为国外因为 Christmas 嘛，其实不算有太多的重要的财经新闻。但是台湾我觉得倒蛮精彩哦。首先，我今天想跟大家谈的，先从产业的角度谈。半导体最近台湾有一些动作，另外再来谈台湾现在的经济数据，我们怎么去看2023年啊、喔？那第一则呢，是一月六号啊、喔，我们看到行政院的经贸办证实，他们已经在一月三号啊、喔，就上礼拜哦、喔，用第三国的身份申请加入资商。参与大陆控诉美国出口管制啊、哦，那过去我们大家都认为台湾啊，当然是靠向美国、哦。不过这一次啊、哦，参与 WTO 的智商呢，其实很多人就说哦，台湾是不是开始希望跟中国的半导体重新连接？那当行政院有特别宣明了、哦，他没有特定的立场。不过这个动作，我觉得还是值得暗赞的啦。那另外呢，同一天也是1月6号、哦，立法院三读通过产创条例第十2条还有72条，也就是针对台湾的半导体五 G 跟电动车技术啊、哦，怎么去保。有它在国际供应链的关键定位，你比如说研发费用的百分之二十五啦，或者是你购买先进制成的全新技术的百分之五的支出哦，可以抵减当年盈所税。我觉得都是好事啦，因为台湾的产业确实需要帮忙，否则在去全球化的二零二三年，台湾的压力是很大的哦。那第二则新闻我要谈的是，因为台湾最近公布了2022年的全年的啊 CPI 年增率百分之二点九五，那当然啊，跟所谓西方世界的百分之八左右、南韩的百分之五点一、新加坡的百分之六点一比起来还好，不过台湾的 GDP 增长也好、通货膨胀也好，跟去年年初比起来有恶化，所以台湾要怎么面对哦？内外交迫，这是第二个我今天想跟大家谈的。首先，第一则新闻有关半导体的、哦，我们看到《伦敦金融时报》有一篇文章，它的标题写的是“台积电重申他对台湾的承诺”。那当然主要是因为十二月六号跑去亚利桑那。社长嘛，哈、哦。第二个是 CNBC， CNBC 的标题写的是三星闪送预计呢季度的利润因为需求下滑降到八年低点，所以我一直说科技业的压力很大啊、哦。另外 ，Focus 台湾呢，它的标题写的是台湾在美中 WTO 争端强调保持中立啊、哦。那我们要怎么来看呢、哦？台湾到底在半导体这边怎么出招哦？那行政院的经贸办呢公开说，我们只是就第三国资商过程，希望能够参与或者是观察的角色哦，没有任何的立场。我还是蛮赞成的啦，因为现在你往美国靠、往中国靠都不对嘛。可是我们要怎么样保有台湾的这个半导体的竞争力？我觉得还是蛮重要的。不过认真来说、哦，回顾二零二二年，我个人觉得动荡跟机遇都有哦。那动荡有什么呢？动荡，当第一个就是半导体嘛。那为什么我说台湾的动荡跟机遇都有？因为事实上，二零二三年台湾的压力还是很大的。我刚才前面有强调哦，在二零二二年初二月份的时候，主计处哦有预估全台湾的 GDP 应该全年会达到百分之四点十二。通货膨胀保持在百分之一点九三，可是后来大家知道嘛，俄乌战争啊，通货膨胀啊，升息啊，所以到十一月份的时候，它的 GDP 增长下修到百分之三点零六哦，从百分之四点四二下修到百分之三点零六，可是通货膨胀呢，在六月份开始飙升，飙升到十四年来的新高，最高到百分之三点五九。跟其他国家比起来不高，不过对台湾来说也蛮高的。如果你家里有去菜市场买菜，就知道其实很多的十块二十块，其实物价蠢蠢欲动啊、哦。那另外，台湾的股票市场也从去年一月的一万八千多点哦，跌到十月份的一万两千多点，然后升息也四次，所以台湾不是没有问题。到二零二三年，我觉得压力会很大。那这里面有震荡哦。也有机遇。那动荡呢？首先来自哦，台积电赴美投资的去台化的争议哦，很多人就说啊，你这个护国神山开始不稳了。那当然啦、啊，现阶段呢，认真来说，以高阶制程来说，它的产能呢，在美国就算落地之后，也不到 5% 所以看起来问题还不大。不过，如果长期往这样的发展方去哦，这样的动荡还是会影响产业跟人心的哦。那第二个动荡当就是台海危机嘛，因为大家应该印象还很深刻，八月初的时候，美国众议院的议长裴洛西。来台湾，然后呢？北京的海空入侵，还有跨越海峡中线，所以全世界，尤其西方世界啊，就把台海危机列为二零二三年以后全世界最大的地缘政治的风险区。那当台湾我们本身啊是没有感觉啦，饭照吃，街照逛。可是到底未来台海危机或者两岸之间会不会紧张？那其实还是值得注意的第二个动荡哦。第三个动荡呢，就是俄乌战争。从去年2月24号一直打到现在，看起来没完没了。可是俄乌战争确实让全世界的经济哦，一发不可收拾的烂哦。尤其在2023年，到底所谓的能源危机也好，通货膨胀也好，怎么散去，还是要取决于俄乌战争到最后会怎么发展哦。那国际货币组织去年10月就已经开始试警啦，他说全球要进入20年来最弱的成长期。那台湾出口也连续26个月持续增长之后开始下滑哦， 1 1月下滑了百。百分之十三，所以全球的衰退的阴影确实来到了。所以， 2023年经济下行可能会成为全球经济发展的主旋律。那有没有机遇？有机遇，因为过去啊、哦，因为碍于中国的看法，很多的这个大型国家啊、哦，跟台湾的来往都很低调。可是最近一两年，我不知道大家有没有发现啊、哦，很多大的国家跟台湾的政治来往越来越明确，越来越高调。你譬如说。2022年6月，台湾跟美国之间有台美21世纪的贸易倡议哦，还有所谓的科技贸易跟投资合作架构 T T I C， 这都是二十年来可遇不可求的升级。甚至包括欧盟哦，在2022年也首次打破惯例，把台湾跟欧盟之间的对话提升到部长级哦。所以呢，对台湾来说，我觉得其实也有机遇。可现在的问题就是，台湾政府要怎么样有智慧去把握这些动荡跟机遇？那我们都知道嘛， 2 0 2 3年的主旋律一定是。2 0 2四年要选总统了嘛？是民进党、国民党或者谁呀、啊？要出来选总统，我觉得都要向社会和产业证明，他了解台湾的处境，洞悉国际的动向，然后帮台湾找到突破的智慧哦。我觉得这个是非常重要。那大家在投票的时候也要特别关注这些啦，不要老是只是在骂人家烂。那第二个新闻呢？我们在谈的是台湾本身面临的一些经济内外交迫、哦。首先 ，C N B C 有提到哦，随着能源价格的飙升降温，欧元区的通货膨胀率回到百分之九点二。哎，好消息。布 l 伯的标题写的是，随着全球需求的放慢，亚洲制造业的压力还是很大。南华早报是由于中国开始对全世界开放哦，所以台湾。的经济会面临什么样的情况值得观察？那通货膨胀，我觉得还是2023年所有人最关心的。我觉得跟台湾的老百姓人民生活也有关啦。你实质薪资如果继续衰退的话，人民的剥夺感就会急升嘛。我想这个也是台湾政府现在面临最大的压力啊、哦。那2023年呢，目前看起来外在环境还是不乐观，通货膨胀对大家的痛苦呢，开始会从教科书跃升到所谓现实生活。所以我想政府会开始注意到这一点。那台湾为什么通货膨胀好像跟全世界比？起来相对没那么强，可是大家的剥夺感又很强。首先，很多人说、哦，因为台湾在评估通货膨胀的时候没有把房价纳入啊、哦，这是第一个，很多学界批评很久啊、哦。那另外呢，就是过去央行还是采取高度的宽松货币政策，这到底是不是对的啊、哦？其实值得质疑啊、哦。第三个呢，就是台湾哦，消费者物价指数的公示哦，对大宗商品呢降低关税、刻意缓胀、电价、油价、天然气也抑制了物价，所以这三点是台湾的通货膨胀的数据看起来。一直不强的情况，可是老百姓的感觉肯定很强啊，否则最近还税于民这件事情不会越炒越凶嘛？因为如果你按照官方数据来说，哎，我们应该不会感觉物价涨那么凶啊，可是为什么实质薪资会倒退呢？这代表说，其实你的计算方式是有问题的。而且这也反映了产业政策、还有产业升级，还有包括提供高薪就业机会的努力。虽然好几任总统都喊了，但是做的好像没有那么好哦。所以现在台湾结构性的问题没有解决，低薪的结构依旧，还有束手无策的房价高涨哦。所以呢，就算你再发六千块，我想民怨也很难遏制哦。那选举结果呢，普遍呈现了企业主的经营困难，还有青年世代面临低薪困境的不满。那这个我觉得是台湾现在面临最大的问题，也是新的。总统，你一定要面对的问题。那按照国发会最近的记者会说明，他们也承认啊，经济是内外接冷哦。所以面对这样的挑战呢，其实有几点我觉得是值得注意的。首先呢、啊，全球的需求低迷，可能会重演二零一五年的全球贸易衰退的巨码。那对台湾来说，我们是出口驱动型的嘛，那你其实衰退很难避免。所以企业面临的挑战就会非常大哦，更不要说全世界开始追求 ESG。所以政府怎么在发展六大核心产业之外，也适度的要协助企业保。保护企业，让企业在全球市场有一定的竞争力，我觉得这是台湾政府面临的第一个挑战。其次啊，货币政策绝对要好好检讨，免得变成个房价一直涨，资产泡沫破裂而会更痛苦啊。这是货币政策要去考虑。第三个呢？改革当然会正统，你不要因为要选总统，你就不愿意改革，那对台湾的长期这个竞争力绝对有负面的影响。那从外部环境来看哦，其实台湾有很多产业早就已经国际化，因为全球化嘛。所以首先哦，各国结束了量化宽松后的经济硬着陆，台湾要怎么面对？第二个呢，俄乌战争到台海危机的政治风险，台湾要怎么面对？那内部的话，我刚才前面有提到，包括油电的生产成本，政府再过来用什么样政策去扛挫它？货币政策到底要往哪里走？不论。如何呢？去年十一月，景气灯号已经出现蓝灯了，这在产业面来说是代表艰困的大环境即将要来。那油电到底会不会调价？政府在推动相关政策，怎么跟产业界做好沟通？我觉得这都非常重要。当更重要是，今年到明年最大一个变数，我想台湾又是闹哄哄的，就是选总统。那希望啊、哦，不管是谁选总统，都要把台湾未来中长期的发展放在心上啊、哦，这样才对得起人民。那照例啊、哦，我今天要推荐一下经济学。不过这一期经济学有两个封面故事啦，我不想推荐全球版本的封面故事，所以我要推荐欧洲版本的封面故事啊、哦。如果大家有看到欧洲版本的封面设计，就很有趣啊、哦。你会看见一个啊、哦，在一个魔术师的高帽子里面，有一个头帽金星、伤痕累累，可是戴着英国国徽领结的兔子啊、哦。上面两排补充文字，大字写的是“奇幻思维的终结”，他在讽刺啊，就是英国人很爱像魔术师一样乱想一通，可是其实基本上不 make sense。小字写的则是。英国可以怎么和欧洲建立一个比较好的关系？那这次欧洲版本的封面故事啊、哦，他用了两篇文章，分别是序论板块第二篇，还有英国板块第一篇哦，他主要在呼吁哦，英国要赶快结束跟欧盟关系的一些神奇思考哦。那英国的脱欧派从一开始就过度自吹自擂，大肆宣扬脱欧的好处，现在事实证明这都是虚幻的，而且忽视了对自己的经济危害。你看英国的经济有够惨。那支持留在欧盟的人呢，也有一些哈、哦，所谓叫自吹自擂、一厢情愿。了，因为现在要回去很难了，所以经济学家就很好笑，他讽刺说：“如果我有一个魔杖，我很乐意把时间转到二零一六年，但是不可能。”不过，经济学家还是建议有三种现实的方式来改善英国跟欧盟的关系，包括怎么回到正常化，包括怎么重新建立信任感，还有重新激发想象力。那我们当然也希望啊、哦，欧盟的经济要好，因为现在全世界在西方阵营，大家最担心的是欧洲的能源危机，还有欧洲的经济持续衰退啊、哦。那希望这个欧洲版本的封面故事也能给大家。一些对欧洲的了解，以上呢就今天我想跟大家分享哦，希望对大家有帮助，也希望大家在新年之前心情要好哦。虽然今年会很辛苦，我们下周见。